0: Jamen, tak for de pæne ord, Christoffer, og tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at se jer. Jeg kan ikke se jer. <lødselig> uh, men uh, I er der, ikke det? Jo, der er lidt. Um, ja, og jeg kommer fra Aarhus, og jeg kan bare sige, at vi er rigtig glade for, at Vinjerne er kommet til Aarhus. Uh, det er fantastisk, uh, hvad I har gang i, i Aarhus, og Simon og Anna, de gør det rigtig godt. Og vi i vi har i hvert fald fået en rigtig god relation til dem. Og vi glæder os til den fremtid, der ligger foran os, også sammen med dem. Så dem kan I virkelig være stolt af. Og Flemming og Anne, dem kender jeg fra de sidste år det er, det er sandt, det er virkelig sandt. Det startede i 90'erne, Så øh, det er også dejligt at se ham igen og se jer igen. Vi hører rigtig godt om Vinyard, så det er skønt at være Jeg glæder mig. Nogle gange fortæller jeg en joke, men det skal jeg ikke i aften. Skal I jeg? Jeg, jeg have en joke? Er en lille en. Okay. jeg har en rigtig god en, en rigtig præstevits. Men den fortæller jeg kun, fordi det er en katolik, der har fortælt mig den, okay? Jeg, har, jeg elsker virkelig kirke generelt, og det her, det, det er sådan lidt... Den er lidt... Ja, men okay, okay. Nu er jeg advart. Prøv at se her. Fader Gud og Søn og Helligånd sidder sammen og snakker om, at vi skal på ferie. Så Gud far siger, skal vi ikke til Israel? Og Jesus siger, ah, Israel, der har ikke nogen gode minder. Det er ikke, det er ikke kun været det gode. Jamen, hvad kunne I tænke? Så, så, så siger faderen, jamen, hvad, hvad med Rom? Skal vi til Rom? Så siger Helion, ej, det vil jeg glæde mig til, der har jeg aldrig været. <laughs> ej. Jeg synes, det er godt. <laughs> og, og jeg fortæller en kunde, fordi en katolik har fortalt mig, okay? Godt. Så, så tør jeg godt. Øhm, I har et emne, der hedder Tjene, din nabo. Og øh, det har jeg glædet mig til. Fordi øh, jeg har også gjort mig nogle tanker, og vi beskæftiger os selvfølgelig også i Citykirken med det samme. Øhm, jeg har desværre ikke hørt de andre taler, som I har hørt allerede om det, så det kan være, at der er nogle gentagelser. Så det, det må jeg bare tage med. Jeg har bare lyst til at dele et par tanker omkring emnet Tjene Din Nabo. Og jeg har mest lyst til at komme ind på vores indstilling og vores holdning til det. Jeg tror, at det her emne Tjene Din Nabo det kan blive sådan noget teknisk noget. Og det er meget, meget vigtigt, at vi kigger lidt på vores egen indstilling til det. Og vores holdning spiller en kæmpe rolle. Tjene Din Nabo er jo en del af missionsbefæringen. Går ud i alverden. Og øhm, vi kan jo ikke nå verden, Så vi har lavet den lidt om i Aarhus. Vi har sagt, gå ud i din verden. Fordi du kan ikke hele verden, jeg kan ikke nå alle verden, men vi kunne måske starte med den verden, vi er en del af. Den del af din verden. Nå din verden. Jeg tror, at Gud har givet os et liv, og vores liv er vores mission. Det er ikke sådan, at du og jeg har en bestemt mission, som vi skal opfølge, og så gaver vi ellers og passer de ting, vi skal passe. Jeg tror, at hele vores liv er en mission. Og det er meget, meget vigtigt at have med i tankerne, at, at vi ser hele vores liv døgnet rundt som en mission. Og jeg tror også, at, at Gud har placeret os alle sammen et bestemt sted. Du er her med et formål. Gud har placeret dig i København med et formål. Der hvor du bor med et formål. Øhm, du har nogle relationer. Du, har, øh, du kender masser af mennesker. Og jeg har fundet ud af, at øh, eller man der blev lavet nogle studier, at vi alle sammen sådan i gennemsnit faktisk kun bevæger os 25 forskellige steder hen i løbet af vores liv. Der er selvfølgelig undtagelser, men i gennemsnit så, er man, så lever man på 25 forskellige steder. Der, hvor du arbejder, der, hvor du borger, der, hvor du træner, der, hvor du måske spiser en, en middag eller et eller andet, men største del af vores liv foregår på 25 forskellige steder, og ikke mere. Det er faktisk ikke ret meget. Jeg troede, det var mere, men det er det ikke i gennemsnit. Og så siger man også, at vi alle sammen kan opretholde ca. 150 sociale bekendtskaber. Det vil sige, at du har et netværk omkring dig, mere eller mindre. I gennemsnit er det 150 personer, du har indflydelse på. Mere eller mindre. Så det er egentlig din og min mission. Vi er sådan cirka 25 forskellige steder, i der hvor vi er nu. Og øh, vi kender måske 150 mennesker, som vi har indflydelse på. Men så har du til gengæld også hele dit liv til at spille på dine naboer og på de andre, som er omkring dig. Øhm, Jesus siger sådan her. Guds rige er som en lille klump surdej, som en kvinde ældre i melet, når hun skal dig Surdejen gennemsyrer efterhånden det hele. Du og jeg, vi er den slags surdej som Jesus har placeret her, og vi skal gennemsyre hele byen, hele København, der hvor vi er her. Vi kan ikke tage ansvar for alt, men din del af verden. Så det handler egentlig for os om, som kristne, at når vi snakker om at tjene din nabo, at vi lever det nye liv, Gud har givet os. Det er jo nogle andre værdier, end, end mennesker omkring os ofte har. Øhm, jeg ved ikke, om I har tænkt så meget over det. Når vi siger, at tjene din nabo, så gør vi det jo ikke bare, fordi vi vil være nogle gode mennesker. Der er rigtig mange gode mennesker, i den her verden, som gør rigtig gode ting for deres nabo. Men når vi snakker om at tjene din nabo, så siger vi det jo, fordi vi tror på, at Gud elsker hvert eneste menneske, og er interesseret i hvert eneste menneske, og vil gerne vinde hvert eneste menneske. Øh, men hvad er din holdning, og din indstilling over for de mennesker, du er tæt på? Dine 150, hvis jeg nu skal sætte til på. Hvad er din holdning over for dem? Øh, en gang, der lavede en lille rundspørg og spurgte uh, i kirken, hvad kan vi som kristne sige om alle mennesker omkring os? Hvad gælder for alle mennesker? Hvad siger Bibelen om alle mennesker? Og det første, der kom frem, det var, alle mennesker synder, alle har syndet mod Gud. Og det er jo rigtigt. Men er det vigtigt, det første, vi tænker på. Kunne man også sige, at alle mennesker er skabt i Guds billede og er værdifulde? Det er nemlig også en sandhed. Og hvilken rækkefølge følge tager vi? Det er meget afhængigt, eller, eller det, meget, det har stor betydning for vores indstilling. Hvis jeg tænker, at alle mennesker og synder, de skal bare fixes, Hvis det er det første, jeg tænker på, så behandler jeg dem også efter det. Du skal fixes <laughs> Og ikke så meget, hey, du er faktisk værdifået. Du lever måske ikke, som du kunne leve. Og du, du lever ikke i det, hvad Gud egentlig har tænkt sig for dit liv. Fordi det er meget bedre, end hvad du har nu. Men øh, jeg vil gerne vise dig din værdi. Jesus har været et fantastisk forbillede for os. Han forlod himlen for at komme og være tæt på os omkring os. Og når, I, når jeg tænker på himlen, så tænker jeg på sådan et varmt sted. Så rigtig hyggeligt og fantastisk og familiestemning. Og der er intet ondskab, ikke noget dårligt. Det er bare det allerbedste hele vejen rundt. Kanonstemning. Og så kommer han og forleder det for at komme ned på en jord, som er ølagt, øh, synd, død, øh, kaos, krig, øh, had, konflikter, sygdom, alt det her. Men han kommer for at være i blandt os. Så han kommer tæt på for at vise os, hvor betydningsfuld vi er. I det gamle testamente, der måtte man ikke være sammen med en person, som øh, havde, var spedalsk. En spedalsk skulle faktisk fjernes fra, fra fællesskabet, fordi ellers så bliver du smittet, når du er sammen med en spedalsk. Det var det gamle testament. I det nye testament er det lige omvandt. Jesus er blandt de spedelske og gør dem rent. Det er forskellen mellem det gamle, den gamle pakt, det gamle liv og det nye liv efter Jesus er kommet. Du skal være blandt dem, der er måske uren og gør dem rent. Du skal bringe himlens værdier ned der, hvor du er. Det tror jeg i hvert fald, det er vores, vores, øh, vores mission. At vi lever det liv, hvor Gud har givet os der, hvor vi er. Men jeg tror, det er ikke kun vores holdning over for andre mennesker, det er også vores holdning over for samfundet, der spiller en rolle, om vi har lyst til at tjene vores nabo. Øh, der er nogle kloge hoveder, som har gjort sig rigtig mange tanker, hvordan vores samfund og vores verden egentlig skrues sammen. Og øh, der har jeg lyst til lige at vise en lille slide. Øh, der er nogen, der kalder det de syv de verdener, og nogen kalder det de seven gateways eller de seven mountains. Der er i hvert fald en del øh, kristne, der gør til tanker og sagt, at samfund bygger egentlig på de her syv forskellige områder. Øh, erhverv og business eller økonomi, så har du politik, du har medier og kommunikation, du har underholdning, kunst og sport og uddannelse og videnskab, og familie og sundhed og spiritualitet og religion. Og øh, når du har de her syv områder, så kan du faktisk køre et samfund. Det er sådan et samfund er sat sammen. Og jeg er overvist om, at Gud han vil have os i de her, de her steder. Gud sender os ud i den her verden, og du er en del af den der verden. Et eller andet sted, så er du placeret. Jeg ved ikke, hvad du laver i, i, hvad du læser, eller hvad du arbejder med, men øh, et eller andet område er du involveret. Og det er selvfølgelig ikke så klart, at du kun er i et område. Vi må lige se det næste slide. Det overlapper selvfølgelig hinanden. Vi er jo ikke kun en del af en bestemt verden, men vi er påvirket af forskellige verdener, og har også indflydelse på her, de forskellige verdener. Men lad os se det som et sted, hvor Gud har placeret os, hvor vi skal leve det nye liv. Tjen dine medmennesker med de kompetencer, Gud har givet dig. Og leve det nye liv. Jeg tror, at vi sådan alle sammen rent teoretisk kan godt sige, ja, selvfølgelig skal vi tjene vores nabo. Og teoretisk siger vi, ja, det er rigtigt. Det er super. Men når vi er helt ærlige med os selv overfor de andre, så tænker jeg nogle gange, at det er også lidt besværligt, at tjene sin nabo. Eller vi gør det, og så mister vi gejsten. Så mister vi lysten. Uh, jo, det har jeg gjort. Jeg har været med, men i, i aften, der orker jeg ikke. Eller i overmorgen, det orker jeg heller ikke. <coughs> um, nogle, de mister gejsten, inden de overhovedet kommer i gang. <laughs> det bliver alt for uafskueligt. Uh, nu skal jeg også tjene min nabo. Um, jeg tror, der er forskellige årsager til, hvorfor vi nogle gange... Um, Mangler passion eller ledenskab at tjene vores nabo. Her, her er et par enkelte grunde, som jeg kan finde frem til, og du har måske nogle andre også. For det første, nogle gange, kan behovene være stor. Og så står, at man siger, at det orker jeg slet ikke røre ved. Jeg kan ikke løse det her. Der er et kæmpe problem, og jeg starter slet ikke, fordi hvis jeg først røder mig ind i det, så bliver jeg opslugt af det, og jeg, jeg, jeg lader være. Jeg, kan, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte hen. Jeg tror ikke, at behovene eller at vi ser nogle behovene, skal være vores drivkraft. Det kan være en anledning til, at vi ser, her skal der ske noget, og jeg kan gøre noget. Men det er ikke selve drivkraften, bare at se et behov. Vi skal ikke være behovsstyret, når vi skal tjene vores nabo. Det tror jeg ikke på. Alle kan se behovene, hvis man bare gør sig lidt umære. Altså Jeg læste faktisk en sjov ind, at øhm, Martin Luther han skrev de her 95 teser på døren, hvor mange ting, der var galt med kirken. Og så der er en, der har skrevet, det var så værd, at han så kun 95 <løb> fejl ved kirken. Øh, fordi Men man, vi kan alle sammen finde behovene og fejl, og hvor vi kan ret tingene ind. Men at se behovene, se fejlene, eller se tingene, der skal rettes op, kan ikke være vores drivkraft. Så har vi den der med, burde og skulle. Som kristen, der burde du os og hjælpe. Og du skulle os hjælpe lidt. Og det er egentlig, noget, vi forventer af dig. Andre folks forventninger. Kom nu her, er du ikke kristen? Skal du ikke handle sådan her? Øhm, det kan jo skubbe en enkel gang eller to gange, men det kan ikke være vores drøvkrab på langsigt. Jeg har fundet ud af, at jeg bliver bare træt af det. Andre folks forventninger, og hvis jeg burde, og jeg burde bare skulde og alt det der. Det kan ikke passe. Og jeg kunne lave en lang liste over, hvordan vi nogle gange er motiverede til at komme Men jeg har fundet frem til en ting, som jeg mener, skulle være vores trævekraft. Og vores motivation, og vores drivkraft til at træne andre, eller tjene andre, må komme indfra. Det skal komme herindfra. Hvis vi vil gøre det ordentligt, hvis vi vil gøre det rigtigt, så skal motivationen komme indefra. Der skal noget passion til. Det skal være noget ledenskab. Skal, Nå ja, jeg tjener bare. Jeg ved ikke, hvad jeg gjort. <tøk> jeg har spist, drukket det forkerte øltrøjer. Øhm... Um der skal noget passion til, der skal noget ledenskab til, hvis vi virkelig vil tjene vores nabo. Og især når vi vil vedvarende blive ved med at tjene vores nabo. Uh, der skal noget til, som, som, som rører os dybt inde i herren, så at, at vi er motiveret til at gøre det. Jeg har gjort mig med at finde ud af, hvad ordet passion egentlig betyder på dansk. Det danske ord, det siger, at det er en stærk drift en meget driftbetonet følelse, en slags lidenskab, en forkærlighed, en drivkraft, som kommer ind fra. Det kalder man passion. Lad os sige lidenskab. Lidenskab til at tjene andre. Fordi hvis vi virkelig tjener andre, så koster det energi. Og hvor får vi den her energi fra? Hvor får, hvor får vi overskuddet, øh, overskuddet fra til at betjene andre? Det må komme et eller andet sted fra. Kan vi godt blive lidenskabelige, helt hjertet og autentisk at blive ved med det? Er det muligt som kristne? Er det ikke franskmændene og italienerne, der er lidenskabelige? Men danskerne? Hallo? Jeg synes i Mors, der var engelsk. Nej, <laughs> Er det, er det ikke dem, der er ledenskabelige? Er det ikke dem, der passioneret? Og vi dansker, vi er sådan lidt mere stille og rolig. Jeg har nogle citater, som kommer over nogle folk her. Det første er en, der hedder, er prophånden forsvundet. Der kommer den. Nej, den anden først. No, den har jeg ikke. Der er, der er en, der, en dansker, der hedder Heiberg, han siger, danskerne kan kun nære to stærke ledenskaber, misundelse og skadefryd. <lød> Hallo, er det rigtigt? Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Altså, sådan har jeg ikke ladt danskerne igen. Men Arne Melchior, han siger sådan her, af to årsager vil der aldrig opstå revolution i Danmark. Først og fremmest regner det for meget, og man kan ikke revolutionere uden en opsløget paraply. under en opsløget paraply. Dernes skal et hvert tilløb til revolution overstås en spistid, for danskeren vil ikke gå glip af sin varme aftensmad. Sådan. Der er et, der er et eller andet om det. Uh, jeg har hørt det flere gange. Men jeg tror, der er nogle ting, som vi faktisk parat til dø for eller kæmpe for. Og jeg vil gerne lige vise et eksempel, hvor danskerne virkelig har vist ledenskab. Det er under 2. verdenskrig. Har I set filmen med Vestin Gruppen? Ja. Jeg var helt vildt med filmen, fordi til sidst, da den her målstandsgruppe bliver fanget af tyskerne, og de bliver dømt til døden. Hvis I har set filmen, så ser de alle sammen på en lastbil. Jeg mener, det var otte eller omkring de 12 mennesker, 12 mand. Så sidder I på, bagpå en lastbil så bliver de kørt til det sted, hvor de skal skydes. Og mens lastbilen kører, så sidder de der i fuldstændig stille, og nogen er selvfølgelig nervøse og også bange, men så synger de altid fredag, når du går. Det er sådan, det går helt, man for hele gåsehudet. Prøv at forestille dig, at der er nogle mænd, der er parat til dø for noget, som er større end dem. De er parat til at dø for det. Det kalder jeg lidenskab. Det er ikke sådan højt råben som amerikanerne, altså, ånd, skyld, der er ikke men, 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 men det er den der helt Danske øh, stille og roligt og alligevel jeg bare dø for noget. Øh, med bæven. Der var ikke så meget held over det, mens de sad der øh, på den lastbil. bild. Men hold fast i ledenskab, at man paret dø for sin overbevisning. Øh, en anden ting, øh, som jeg også synes, der er ikke så længe, det er jo Mohamed krisen, hvor jeg synes, danskerne virkelig viste, at de tror på noget, og man kan have forskellige meninger om det her. Det, det er helt fint. Men jeg så noget. At, at et lille land er parat til at stå inden for ytringsfriheden. Man kan diskutere det, hvor man vil. Der er mange forskellige vinkler i det. Men i det sidste andet var man parat til at miste milliarder af penge for at stå festet her, der kunne du sige alt. Øhm, der var man parat til at dø for noget, eller investere noget, eller ofre for noget. Det koster noget. Det er lidenskab. Det er her... Her lang og ikke længere. Altså, du skal ikke komme længere end det her. Det her, det vil vi ikke finde os i. Så det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Og være passioneret. Og være lidenskabeligt. Um, jeg har lyst til at læse en historie til her. Fra det gamle testamente. Som er et fantastisk eksempel for mig. Hvordan vi alle sammen kan blive Hvor Hvordan vi alle sammen kan få en indre passion. Så vi har lyst til Lad os lige læse den. 2. Sammelsbog, kapitel 23, vers 14. Det her er en, en beretning om øh, 30 helte, som øh, har gjort sig, øh, som er blevet kendt, fordi de har gjort nogle særlige ting. De kommer i sådan en hel liste. Øh, det handler om kong David, som på det tidspunkt ikke var konge endnu. Han var selv til konge, han skulle blive konge, men han var på flugt. Og fordi den, den konge, som, som var konge på det tidspunkt, kunne overhovedet ikke lide ham og forfulgte ham, og var meget efter ham og skulle egentlig slå ham ihjel, så han var på flugt. Og øh, i den her situation er der sker det her. En gang i høsttiden kom, de tre, kom tre af de 30 hen til David, som opholdt sig ved Adullams hule, mens frilisterne var, havde slået leje i Reefheimdalen. David var i klybbeboren, mens en af falistrenes garnisoner havde besat Bethlehem, som lå i nærheden. David var tørstig og sagde henkastet: det kunne være skønt med et kryds vand fra brønnen ved byporten hjemme i Bethlehem. Lige næste slide. Der snagte i, i tre mænd sig gennem falistrenes lejre, øste vand fra brønnen ved byporten og bragte det til David. Men han kunne ikke få sig selv til at drikke det. I stedet hældte han det ud på jorden som et offer til herren. Gud forbydede, at jeg skulle drikke det, udbrød han. Det ville jo være som at drikke de tre mands blod, der sætte livet på spil, for at hente det. Derfor drak han det ikke. Forestil dig lige den her situation. Det er fuldstændig irrationalt. Du har en gruppe mænd øh, på det tidspunkt var de cirka 400, de er i ørkenen, de er forfulgt, de gemmer sig stort set væk, og så lige pludselig siger David, Øj, øh, hvor kunne det være fedt med et glas vand fra Bethlehem. Fra den brønd der. Altså bare sådan et koldt glas vand. Jeg vil nok sige en dejlig, kold aftenspejr. Sådan lige her. Øj, øh, hvor kunne det være godt. Men han siger, han forventer slet ikke, at det kommer til at ske. Fordi byen er belejret. Fjenden har indtaget byen. Man kan ikke komme ind. Hvis du bare tager chancen kommer ind, så er der en kæmpe chance for, eller risiko for, at du kommer til død. dø fordi øh, filisterne har indtaget byen. Der er ingen vej ind, der ingen vej ud, og det kan koste dig livet. Og hvem har lyst til at sætte sit liv på spil for et glas vand? Så David, han kaster det ind, og han forventer slet ikke, at det kommer til at ske. Men de her tre mænd, de tænker, wow, det her, det skal vi da bare gøre. Vi skal da hente det her glas vand til ham. Så øh, jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er jo, det er jo sådan nogle, nogle store, stærke mænd her, der siger, nu skal vi bare ind og hente det glas vand. Det kan være, vi mister livet, men jeg er ligeglad. Jeg har simpelthen lyst til at hente det her glas vand til ham. Og de gør det. Da de kommer tilbage til David, så siger han, det her det er alt for kostbart. Det her glas vand er en million værd. Eller meget mere, fordi det er jo jeres liv, jeg har sat på spil for at hente det her glas vand for mig. Alle kun forstå, hvis man vil ofre sit liv for noget betydningsfuldt. Forestil dig, jeg har en lille datter, som render ud på vejen, og der kommer en bil, og jeg kan se, at hun er i fare, og jeg kaster mig over hende, og jeg mister mit liv for at redde mit barn. Så vil jeg sige, okay, det er flot gjort. Det, det forventede vi af en far. Det er okay. Der har det, det, det må godt koste noget, at du beskytter dit barn. Men at sætte sit liv på spil for et glas vand, hallo. Det er totalt irrational. Det interessante i den her historie, det er, at David ikke siger til de tre mænd, du og du og du, I skal lige over til Bethlehem, sæt jeres liv på spil og hende et glas vand til mig. Det gjorde han ikke. Det var sådan noget henkastet. Oh, kunne det kunne være godt med et glas vand? Men jeg forventer det ikke. List mellem mig, der, der er ingen, der skal hente det til mig. Prøv det her. Det er rent luksus. Det kan ikke lade sig gøre. Og det, det giver ingen mening. Og jeg vil overhovedet ikke forvente, at der er en af jer, der sætter sit liv på spøl, bare fordi jeg skal have et glas vand. Det er det, han siger. Og vi mærker det efter, når han siger, jeg vil ikke tage det her imod. Det, der, der er ingen, der fortjener sådan et offer, end Gud alene. Så han halter det ud som et offer for Gud, siger. Du alene er så meget hengivenhed værdig. Øhm, vi er nødt til at forstå de her tre, tre mand, hvad der egentlig er sket med dem, og hvorfor de havde lyst til at sætte deres liv på spil. Jeg har lyst til at læse noget af fra første Samuelsbog. Se her. Her får vi en forklaring, hvad det var for nogle mennesker. Øh, så forlod David gat og bragte sig i sikkerhed i Adolams klippehule. Der sluttede hans brødre og de andre slægninger til, sig, til ham. I alt 400 mænd samlede sig omkring ham. Det var folk, som var utilfredse med landets tilstand, eller var kommet i vanskeligheder, det var undertrygte eller forgældet. Her ser du baggrundshistorien af det her fantastiske billede. Øhm, der er under 400 mænd, som er utilfredse med landets tilstand, de er forgældet, det er nogle rigtige bøller. Og de siger, der er ingen mening med mit liv mere. Men jeg vil gerne tilslutte mig David. Og David siger, hey, kom ind, jeg er fuld, du er forfuldt, kom nu, kom ind, kom ind, lad os gøre det sammen. Og David sætter, sit, <laughs> David sætter sit præg på de her mennesker. Og de oplever hans kærlighed, hans lederskab. Og de kommer til at elske ham så højt, at til sidst er de lyst til, har de lyst til at sætte deres liv på spil for ham. Selvom man ikke engang kræver det. Det er den, der ændrer han vil have vand. Yes, selvfølgelig da. Det skal jeg nok skaffe. Fordi. Tænk hvad han har gjort for mig. Jeg elsker ham. Jeg, jeg, er klar. jeg er så klar. Og selvfølgelig er der også en chance at jeg overlever det her. Det er jo ikke sådan en sikret død. Men du tager en kæmpe chance. Det er jo kæmpe risiko. Du kunne miste dit liv. Jeg er parat til at sætte mit liv på det her. At de så ikke mister det. det er jo helt fantastisk. Men det viser noget om deres holdning, om deres indsats. Når jeg læser den her story, så er det jo helt klart, for mig er David forbillet på Jesus. At David er vores Jesus. Han målte os alle sammen. Vi er alle sammen nogle bøller. Okay? Så der er vi der. og i venskelighed måske lidt utilfreds med landets tilstand. Og han har sagt, kom nu, følg mig. Kom som du er. Og mens vi er sammen med ham, så ser vi egentlig, hvor meget han elsker os. Hvor meget han betyder for os. Og øh, ligesom David betyder noget for de her 400 mænd, sådan så meget betyder Jesus for os. At øh, jo mere jeg lærer ham at kende, og hvor meget han bærer over med mig, hvem jeg er, og mine motiver og mine tanker, så kan jeg jo bare stå der og sige, wow, Jesus, det er helt fantastisk, hvordan du er du er en fantastisk leder. De tre mands lidenskab, deres passion, var en reaktion på den kærlighed, de oplevede. Det er sådan en blanding af taknemmelighed og hangivenhed og lyst til at give igen. Det var jo ikke et krav for David. At han siger, prøv nu her, nu har jeg gjort så meget, for jer. jeg kan ikke engang have et glas vand for mig. Overhovedet ikke. Han vil aldrig gøre det mod sin folk, som jeg kan se Davids karakter. Han vil aldrig sige, du skal bare derovre og sætte dit livsbilde for min skyld, fordi nu har jeg gjort så meget for dig. Aldrig i livet. Han vil beskytte sin egne folk. At de gør det af rent lyst, fordi det, det vil de bare. Det er noget helt andet. Det er den indre motivation, der kommer frem når vi ser, hvor meget Jesus egentlig elsker os. Jeg har lyst til at sige til dig her i aften, at Jesus elsker dig så meget, og har accepteret dig 100%, at du aldrig nogensinde kan gøre noget, for at han accepterer dig mere. Du kan ikke tjene dig til, at han elsker dig mere. Eller nogle gange tænker vi, Nå, når jeg har fået styr på den her synd i mit liv, så elsker han mig nu mere, eller så accepterer han mig nu mere. Aldrig i livet. Jesus kommer aldrig i livet til at elske dig mere eller mindre, end han gør lige nu. Fordi hans kærlighed til dig og mig er så uafhængig af os selv. Han elsker os totalt og komplet, fordi han er sådan. Ligesom David. Han lever med de bøller, der er. Men hans væsen forandrede dem. Først kom der accept, så kom der forandring. Vi skal ikke først forandres for at blive accepteret. Det vender vi hurtigt om i kirken. Er det ikke rigtigt? Altså du kan komme til Jesus som du er, men så snart du har været der, så skal du altså andres. Hallo? du skal da ikke være som du har været. Har du været i kirken et helt år, og ikke giver nogen penge til kirken endnu? Hallo? Så er du ikke accepteret mere. Altså, gør det, så er du accepteret igen. Er det ikke rigtigt? Inden du bliver kristen, så må du gå alt. Næsten. Og så bliver alt tilgivet, når du kommer til Jesus. Men bagefter... Så spiller han en anden klavier. Fordi nogle er der tror jeg, vi har ikke forstået, hvor meget Jesus egentlig elsker os. Hans accept og hans kærlighed til os bliver ikke større, fordi vi har overvundet nogle synder. Eller nogle dårlige vaner. Eller vi beder lidt mere. Eller vi har de rigtige teologiske holdninger. Alt det der, jeg kan jo lige så godt droppe. Det ligger så meget i os, at vi tænker i de baner. Men sådan er han bare ikke. Så han elsker dig totalt og kræver ikke, at du sætter dit liv på spil for et glas vand. Men fordi han elsker dig så meget, så får du måske lyst til at gøre noget. De her tre mænd, altså de her Davids mænd, de, de følte sig så meget elsket og så meget modtaget af ham, at det ikke bare en akademisk viden, David holder af mig. De følte Jeg tror vi, hvis du er her, og du tror på Gud, og du er kristen, så har du nok hørt, at Gud elsker os. Og du vil altid kunne skrive under, ja, Gud elsker os. Gud elsker os mig. Men hvor meget føler du det egentlig i din hverdag? Føler du det virkelig, at Gud elsker dig, når du går på arbejde? Føler du, at, at din far i himlen holder af dig? Eller bliver det så sådan noget, når du beder til ham, at han skal lige rette op på det her, og det her, og det her, og det her. Og når du har gjort det, så kan du gå på arbejde. Den der kærlighed, som Gud har til os, den skal fra hovedet ind i hjertet. Øhm, først når vi måltager, så kan vi give Jesus er komme for at vise os, hvor meget faderen elsker os. Han siger, at når I ser mig, så ser I faderen. Um, når, når Jesus siger øh, for, for, faktisk forskellige steder i Johannes' evangeliet at ligesom faderen elsker mig, elsker jeg jer. Det det har nogle gange rokket mig, mig helt vildt, fordi jeg har spekuleret lidt over og reflekteret lidt over, hvor meget elsker faderen i sådan. Der er jo ingenting imellem dem. Det er jo et perfekt. Det er jo enestående kærlighed mellem faderen og sådan, Og så siger Jesus, ligesom han elsker mig, sådan elsker jeg dig. Det chokker mig. Jeg kan slet ikke gribe det i mit hoved. Jeg kan mærke det i mit hjerte. Jeg tænker, okay Jesus, det må være enestående. Hvor meget du holder i mig. Jeg kan ikke rumme det i min forstand, at du elsker mig sådan. Men når jeg lader det synke ned, så kan jeg mærke, at det forandrer mig. Det ændrer mig. Det ændrer min holdning. Det ændrer min indstilling. Um, vi gør det nogle gange svært for os selv, synes jeg, ved at vi føler os forpligtet til at elske Gud og elske vores næste. Når du spørger i Danmark, hvordan vil du definere kristendom, så er det typiske svar, enten i en skole eller andre steder, jamen det kristendom, det handler om elskud og elske dit næste. Er det ikke rigtigt? Det handler om kærlighed. Og det er ikke helt forkert ved at sige. Men jeg kan godt lige provokere og sige, de tog bud, elsk Gud og elsk det næste, de gælder ikke dig mig. Det er den gamle pagt, som Gud sagde til jøderne. Og Paulus siger, at der er ingen, der kunne overholde den pagt, og Jesus har afsluttet den pagt. Så elsk Gud og elsk det næste er ikke kristendom. Chok. Er det rigtigt? Øhm, men skal vi ikke elske hinanden så? Jeg vil sige, hvis jeg elsker dig, som jeg elsker mig selv, så får du det ikke godt. Det er ikke altid sådan lige godt, som jeg elsker mig selv. Men Jesus siger, at jeg giver jer et nyt bud, et bud. Den nye pagt består af et enkelt bud. Jesus siger, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og det er en helt anden kvalitet. Jesus siger, jeg elsker dig, og som jeg elsker dig, skal du elske de andre. Det vil sige, at jeg først nødt til at måltage den der slags kærlighed. Og virkelig sætte mig der og måltage den igen og igen. Jesus siger, bliv i min kærlighed. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor han siger, bliv der? Det er nemlig så svært for os at blive der og hele tiden måltage og lade sig elske. Især som mænd. Det er jo sådan lidt feminin og fimset, og Hallo? Men det her, de, de her tre mænd som sætter deres liv på spil, fordi de elsker en. Det er faktisk rigtig et mand, det er nogle kriger. Og de turer godt at udstille sig selv og sige, jeg holder så meget af ham dævet, eller jeg elsker ham så meget, at jeg parat dø for ham. Der var ikke noget sådan, sådan lidt tilfødelsesagtigt i det. Det var en virkelighed. Og jeg tænker, det er meget, meget vigtigt for os, at vi hele tiden slår det fast Hey. Jeg er nødt til at lade mig elske af Jesus, som jeg er. Og hvis jeg mærker, at han elsker mig, og hvordan han elsker mig, så får jeg også lyst til at elske andre. Og så får jeg faktisk lyst til, måske, at hente et glas vand for ham i dagligdagen. Og sætte mit liv på spil for ham. Det er mit spørgsmål, er parat til at dø for en kop vand. Det er ikke sådan, at Jesus kræver af os, at vi hele tiden skal rende rundt og siger, nu skal du lige tjene det, og nu skal du lige tjene den person, og nu skal du lige tjene den person. Det er mere sådan, at han siger, ligesom han sad sammen med dine 400 mænd der og siger, hvor kunne det være godt, men, at få et glas vand fra Bethlehem. Jesus siger ikke, at han skal have et glas vand fra Bethlehem, men han siger måske, hvor kunne det være fedt, hvis der er en, der går hen og besøger den ældre dame der, der bor der helt alene og er ensom. Ej, hvor kunne det være dejligt. Og så i stedet for, at du siger, når det kan de andre jo bare gøre. Så tænker du, okay Jesus, hvis det betyder så meget for dig, du siger ikke engang til mig, at jeg skal gøre dig over og besøge den gamle dame. Men hvis det betyder noget for dig, ej, ville det være fedt, hvis der ind en og den gamle dame. Fordi jeg holder af dig, og jeg kan se, hvad du har gjort for mig, så går jeg bare hen og har lyst til at sætte mit liv på spil. Det kan være, at det ikke koster hele mit liv. Det koster mig ikke engang en kron, det koster mig måske bare en time, som jeg sætter i spil for at besøg den her dame. Eller, du kan selv øh, finde på andre eksempler. Det kan være, at du, øh, du læser i Bibelen, og så står der, at du skal ære din far og mor. Og det er ikke sådan, at Gud siger, gå nu hen og besøg din far. Det er sådan, når jeg tænker, nogle gange, vi tænker, at Jesus taler til os. Men det er mere i en retning hvis du besøger dine forældre, er det ikke, kunne det ikke være fedt. Jeg synes faktisk, de fortjener, at du, du kigger forbi hos dem, og så ligger den der. Og du kan lade være, eller du kan tage den. Og så din, din kærlighed til ham, og den kærlighed, han har til dig, det gør et eller andet ved dig, at du siger, jo det gør jeg faktisk. Det kan være, det koster mig igen, måske en omvej. Men det gjorde Jesus hele tiden. Han skulle besøge en kvinde i Samaria. Han gik ikke en omvej, bare for at møde en enkelt kvinde. For... For at fortælle hende, at han har et helt andet liv til hende. Jeg tror, at hvis vi virkelig vil tjene vores naboer, så er det meget, meget vigtigt, at vi henter vores motivation indefra hele tiden. Så bliver vi passioneret. Så bliver vi lidenskabelige. Og det er ikke noget, du skal producere. Det er ikke noget, du skal anstrenge dig for. Og nu skal jeg bare blive lidenskabelig. Og nu skal jeg blive radikal og jeg er for gammel til alt det der. I'm sorry. Det, det bliver ikke til noget. Det skal komme fra. Og den eneste chance, at det kommer indfra, det er, at jeg bruger tid til at finde ud af, hvordan Jesus tænker, hvad man er, og finde ud af, hvad er hans hjerte. Og når jeg finder hans hjerte, så er jeg lyst til at sætte mit liv på spil. Og han, han kræver det egentlig ikke, men han glæder sig over det. Ligesom David, han sagde, wow, det her det er jeg slet ikke forventet, men fedt. Det giver jeg ligesom et offer. Du får en løn. Det er ekstremt tilfredsstillende at sætte sit liv på spil. Det er ekstrem tilfredsstillende at sige, det her, det har jeg lyst til at gøre. Og kommer indenfra. Så får du løn, og den person får også noget ud af det. Selvfølgelig får den person noget ud af det. Jesus siger sådan her, og så slutter jeg. Den, der meget giver et glas koldt vand til den ringeste af mine disciple, fordi det er en disciple af mig, skal ikke gå glip af sin løn. Der har du et glas vand igen. Det her glas vand i sig selv er det jo ingen værdi. Det har ingen værdi. Du kan få det for en to kroner, tror jeg, sådan en flaske vand. Men det bliver lige pludselig ekstrem værdifuldt, fordi der, for der er en, der er parat at betale med hele sit liv. Kan I se det? Et glas vand, en lille ting, bliver ekstrem værdifuld. At du hjælper en ældre dame over vejen, bliver lige pludselig noget ekstremt værdifuldt. Fordi du har sat noget i spil. Og det betyder ekstremt meget for Gud. Det bliver ikke bare sådan en lille ting. Jeg tænker nogle gange, når vi, vi tjener min nabo, eller tjener Gud, så er det de helt vildt store ting. Og skal der kamera på med det samme, og social media, og det hele, og både prøve at se, man. <laughs> I kender det er mit sidste eksempel. Øhm, hvem af jer har hørt om moder, moder Teresa? Okay, fedt. Så hun er jo meget kendt, men hun er død. Og hun er kendt for, wow, wow men hvad har hun ikke gjort, og det er jo helt fantastisk. Åh, men hun har tjent til befolkningen, og alt det der. Og hun er blevet verdensstjerne, har fået Nobelprisen mener jeg. Har hun ikke det? Jo. Så, wow, jeg vil gerne blive som mor, Teresa. Jeg vil gerne fortælle dig, at der er 300 andre sygeplejersker, som har lavet akkurat det samme arbejde, som mor, Teresa har gjort, og der er ingen, der kender dem. Fordi hun har arbejdet sammen med 300 andre sygeplejersker og nonner. Men der er ingen, der kender deres navn. Jeg kan love dig, at de får akkurat den samme løn som mor Teresa. Men vi tænker, mor Teresa, wow. Jo, det er det også. Men var med mit 300 andre, som ingen kender? Kun i himlen finder de ud af, hvor meget løn de får for deres skærninger. Fordi der er ingen andre, der har set det. Der er ingen andre, der har skrevet om det. Men det er jo akkurat det samme, som mor Teresa har gjort. Du skal ikke ringe agtigt de små ting. At din nabo. Det kan være totalt små ting i andre folks øjne. Men hvis du har gjort det, fordi du sætter det liv på spil, har de ekstrem værdi i Guds øjne for Gud og for de andre.